0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin de journée, désormais, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire, un rebond qui se poursuit depuis les points bas touchés lundi sur les marchés, les marchés européens notamment, on notera le CAC 40, qui a repris 4% en ligne droite depuis son point bas de lundi, un hein, sous les 6400 points, on est revenu à plus de 6600 points, 6630, 6640 points en cette fin de séance pour le CAC 40 donc 4% de reprise en ligne droite 250 points repris depuis le point bas de lundi sur le CAC 40 est-ce que c'est l'heure du grand buy the dip sur les marchés Ce sera un des sujets de marché évidemment qu'on abordera avec nos invités dans quelques minutes. Les sujets chauds du moment sont bien sûr la réunion de la réserve fédérale américaine communication officielle à suivre à partir de 20h ce soir et la conférence de presse de Jerome Powell à partir de 20h30 et puis Evergrande, Day, le défaut le plus anticipé, le plus prévisible de l'histoire. Est-ce qu'Evergrande est lanti un non-événement de crédit sur les marchés qui sont préparés peut-être à cette éventualité de, de défaut question là aussi très débattue qu'on posera à nos invités dans quelques instants et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse le quart d'heure thématique toujours on parlera santé et imagerie médicale avec l'exemple du groupe japonais Olympus qui a complètement pivoté vers l'imagerie médicale abandonnant tous ses métiers grand public, les appareils photo les caméscopes, de ce point du là, Olympus et l'Anti-Kodak c'est la journée des anti, et on en parlera avec Alice Labouse, la présidente de Trecento Asset Management qui sera avec nous en plateau à 17h45 Et un rebond qui se confirme de belles manière sur les marchés européens notamment en fin de séance le résumé complet c'est avec Alix Nguyen
1: la Bourse de Paris efface toujours plus sa forte baisse et renoue avec le seuil des 6600 points. Il y a quelques jours encore, nous évoquions un Lehman Brothers à la chinoise susceptible d'entraîner une véritable crise financière. L'heure est désormais à l'apaisement. Les marchés sont soulagés par l'annonce d'Evergrande quant à la conclusion d'un accord du promoteur immobilier avec des porteurs d'obligations sur une petite partie de sa dette. Evergrande dont la dette représente 2% du PIB de la Chine. Plus globalement les déboires du promoteur s'inscrivent dans le cadre d'un resserrage de vis par Pékin de plusieurs secteurs, des éditeurs de jeux en ligne à la technologie en passant par l'endettement des acteurs de l'immobilier l'annonce profite au secteur sensible à la conjoncture chinoise mais dans le viseur aujourd'hui il y a la décision monétaire de la Fed, la question est de savoir si au sortir de cette réunion de deux jours il s'agira d'annoncer ou bien de reporter à la réunion de novembre la décision de réduire les achats d'actifs financier dans le cadre du quantitative easing. La Fed publiera aussi une actualisation de ses prévisions économiques et son fameux graphique dit des DOTS, des anticipations anonymes des banquiers centraux portant sur les taux directeurs. A noter que le communiqué de la Fed sera publié à 20h. Il sera suivi une demi-heure plus tard par la conférence de presse de Jérôme Powell. Sur le plan des valeurs, Total Energy grimpe d'environ 3% sous l'effet des cours du pétrole dont la progression se poursuit alors que d'après l'American Petroleum Institute, la semaine dernière aux états unis les stocks du brut ont diminué de plus de 6 millions de barils. La plus forte hausse du CAC 40 est celle d'ArcelorMittal. Son titre progresse de plus de 4%. Le secteur se trouve lui aussi soulagé par la l'accalmie autour du dossier Evergrande mais aussi grâce à la nouvelle injection par la banque centrale chinoise de 120 milliards de yuans de liquidités quotidiennes. Aux états unis dans le rouge, FedEx chute de plus de 8% après avoir revu à la baisse ses prévision de résultats pour l'ensemble de l'exercice fiscal en cours le groupe ferait les frais d'une pénurie de main d'oeuvre. Et puis JC Decaux remporte l'un des plus importants contrats de communication extérieure en Australie. Sydney Trains a choisi le français comme partenaire publicitaire principal dans ses halls et sur ses quais pour une durée maximale de 10 ans. Demain la politique monétaire britannique sera au centre des préoccupations et puis pléthore d'indices PMI seront programmés en Europe et aux États. unis sans compter les traditionnelles inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis.
0: Tendance, mon ami, c'est avec Alex Nguyen chaque jour dans Smart Bourse à 12h30 et 17h sur Bismart. Deux invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jeanne Asraf-Biton est avec nous, directrice de la recherche marché de l'Ixor. Bonsoir Jeanne, Bonsoir bienvenue. Bienvenue à Julien Nébensal qui nous accompagne également ce soir. Bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. Vous êtes président de Futuriem. Alors on a commencé un peu la discussion euh, avant l'ouverture des micros sur Evergrande bien sûr mais justement je veux qu'on revienne euh, quelques minutes en arrière et euh, qu'on fasse profiter euh, euh, à tout le monde de cette euh, discussion. Je disais mon point c'est de dire Evergrande est peut-être lanti c'est-à-dire le défaut le plus attendu, le plus prévisible peut-être de l'histoire pour une entité de cette taille, avec des effets qui seront évidemment sans commune mesure avec la déflagration que Lehman a pu avoir sur l'ensemble du système financier qui a sauté, on va dire, le 15 septembre 2008, à l'issue d'une décision... Hasardeuse quand même des autorités américaines à l'époque, ce week-end du 13-14 septembre 2008, je vois que certains, certaines s'en souviennent, euh, voilà, dans les cabinets de Washington. Cette décision prise par Hank Paulson, le secrétaire au Trésor américain euh, à l'époque, qui avait, bon, euh, ouvert euh, la, la, la voie à cette crise évidemment majeure, cette grande, grande crise financière qui est encore dans tous les esprits. Est-ce qu'Evergrande, c'est l'anti-Lehman ou pas, euh, Jeanne
2: je, je dois avouer que je n'arrive pas vraiment à l'analyser comme anti -Leyman. Alors certes, il y a un caractère attendu et prévisible parce que ce n'est pas, pas une situation récente, la situation Evergrande. En même temps, c'est le reflet de la très forte euh, augmentation de l'endettement des entreprises privées en Chine qui sont arrivées à des niveaux d'endettement très élevés. Euh, ensuite, on n'a pas, pas, pas d'idée sur la façon dont les autorités chinoises vont procéder on sent bien qu'ils veulent lutter contre l'aléa moral, donc euh, ils attendent, ils attendent euh, d'aucun escompté que sur le week-end passé, il y ait déjà des annonces de restructuration parce qu'il y avait des intérêts ouais. sur des loans, sur des prêts bancaires, bancaires lundi. qui étaient du lundi, ouais. ils n'ont pas payé ces intérêts, ils ont dit qu'ils perdent. Et ça, c'est pas trop grave parce que c'est entre la banque et moi Non, c'est pas que c'est pas trop grave, les banques pour l'instant, c'est quand même chinois, donc c'est pas forcément très ouvert, mais... Mmh. À tente de voir s'ils vont proposer des, un allongement, ce qui a déjà été fait euh, quelques semaines auparavant. Il y a eu déjà des restructurations, entre guillemets. Donc, un accord... Voilà. Après, ils ont dit qu'ils allaient honorer les intérêts sur la dette locale, qui est dû demain, je crois. Après, il se posera la question des intérêts dus sur la dette en hard currency, en dollars. Ouais. Donc là, on va voir comment ça se passe. Mais le plus important, sans doute, c'est que euh, on, on comprend que ça s'inscrit dans une politique chinoise globale de reprise du pouvoir communiste, de réorientation de la politique économique. Mais en même temps, moi, ce qui m'étonne un peu, c'est le délai qu'ils prennent à, à annoncer ce qu'ils font quelle restructuration parce qu'autant je, je vous rejoins, je, on ne voit pas de caractère systémique mondial.
0: Le système financier mondial ne va pas non. sauter vendredi non. quand euh, les intérêts n'auront pas été repayés. Non. en
2: revanche, sur le système financier chinois ouais. et plus encore sur l'économie chinoise, ce qui n'est pas sans ricochet sur le reste du monde, ce ne sera pas sans effet. Mmh. Il y a à peu près euh, 300 contreparties. Mmh. Euh, il y a des engagements sur je ne sais combien de, de fournisseurs ouais. et... et et on a quand même 120 milliards qui ont été financés par le shadow banking, mmh. c'est-à-dire les, les asset managers, etc. Donc, on ne peut pas considérer que tout ça va être sans impact et à un moment où l'économie chinoise va pas très bien. Donc, ce qui m'étonne un peu, c'est plus le temps. Que le timing, vous voulez dire ouais, c'est-à-dire que... Le délai qu'ils prennent
0: pour, oui, euh, pour agir.
2: Oui, qu'est-ce qu'ils vont gagner de plus quel type de restructuration ils vont faire euh, Ou ils vont promouvoir Est-ce qu'ils vont juste faire en sorte que des banques chinoises rachètent des actifs d'Evergrande pour lui redonner le cash suffisant pour honorer ses échéances C'est une option. Pourquoi ce n'est pas fait maintenant
0: Je... voilà. mais non, non, mais de toute façon, quand on parle de la Chine, c est, c est, on est dans les estimations hein. et dans la spéculation et dans les questions. Voilà. Mais moi, mon point était de dire, justement, comme le sujet Evergrande est quand même identifié depuis un, un moment... Mon point était de dire que Pékin a un plan. C'est-à-dire qu'il laisse, laisse venir le défaut parce qu'il faut montrer que euh, l'idée qu'à la fin de la journée, Pékin sauve tout le monde, cette idée-là n'est plus vraie, en tout cas à 100%. Il laisse voir venir... Mais ils ont un plan. Ils ont eu le temps de réfléchir quand même à leurs actions. Ça, c'était mon, mon idée. Vous dites c'est pas aussi Je,
2: évident que ça, euh, écoutez, Jeanne. Ce, ce que j'ai vu, c'est que le plan, pour l'instant, ce qu'on a vu se dérouler de façon claire, c'est que vendredi, il y a eu une injection d'en gros ouais, 15 milliards... Ouais de la Banque ouais. Centrale Chinoise. Cette semaine, il y a eu ouais. encore un peu plus de... Ouais, 18, 18, 19 voilà, milliards, ouais, c'est ça. Qui ont été injectés. Donc, leur plan, pour l'instant, c'est de préserver la liquidité. Bah oui. Après, est-ce que le plan est fait Sans doute, peut-être, je ne sais pas. Je ne comprends pas dans le plan pourquoi on, on continue. Parce que si c'était l'aléa morale, bon ben, euh, les actions sont à 80% de là où elles étaient euh, fin mai.
0: Le message euh, est déjà passé, ben, vous voulez dire
2: j'ai l'impression, ouais. donc je, 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 je suis un peu perplexe sur le, le, le temps qu'ils prennent à mettre en œuvre ce plan, mais c'est peut-être le cas. Je... Le
0: coût économique d'un défaut d'Evergrande et des répercussions que ça pourrait avoir sur le secteur immobilier euh, chinois, c'est euh, quelque chose d'important. Enfin, euh, on comprend quand même depuis quelques semaines, quelques mois maintenant qu'à court terme, euh, la, la, la quantité de croissance, c'est trop le sujet de Pékin Est-ce qu'ils prennent quand même un risque important euh, en, 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 en laissant tomber ce poids lourd du marché immobilier
2: ben, Il me semble qu'il y a des répercussions ne serait-ce qu'au niveau social. Hein. Ils ont eu des... Euh proteste des oui des, des
0: manifestations des, manifestations, hein. des clients des... qui sont venus effectivement devant voilà, les agences il y a un Evergrande c'est ouais, ouais.
2: sur, sur des gens qui ont ouais. financé leur appartement donc il y a un enjeu de logement qui est pas négligeable euh, donc je, je, on je, trouvera je une manière pas. de
0: protéger quand même j'imagine ces, euh, ces clients d'Evergrande c'est
2: c'est comme ça qu'on voit les autorités chinoises on les imagine toujours dans un contrôle de très important euh, et on a toujours l'impression qu'on connaît exactement euh, les intentions, le déroulé, etc. Néanmoins, on a tous été surpris euh, de ce qu'ils ont fait euh, récemment en termes de réorientation de politique économique et, euh, et une des conséquences... Bon, Evergrande, c'est un truc, mais il y a déjà de la contagion à, à d'autres développeurs hein, en Chine. Bien sûr, bien sûr. Euh, donc... Je... Je vous avouerai que j'ai toujours du mal à les penser vraiment tout puissant et tout sachant et en parfait contrôle et maîtrise de la totalité, même si, bon, probablement, ils, ils ont un plan et puis ils finiront par intervenir.
0: Non, 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 mais c'était mon, mon, mon petit point. Non, non, non mais, mais ils ont commis des erreurs financières par le passé
2: bien sûr, oui. comme tous hein, il n'y oui. a pas de sphère mais, mais euh, ils ont quand même beaucoup de choses assez compliquées à gérer, outre le fait que la conjoncture n'est pas forcément simple, le commerce mondial ne marche pas comme il voudrait on a des taux de fret qui ont littéralement explosé donc il y a quand même un certain nombre d'entraves sur la dynamique de l'économie chinoise, il y a aussi des tendances de long terme que sont le, le reshoring, c'est le la relocalisation, la relocalisation des unités de production dans les pays développés, ce qui n'est pas bon pour la Chine. Mmh. Donc l'enjeu de la Chine, c'était quand même de passer d'une économie totalement orientée vers l'export, vers une économie de plus en plus domestique mmh. intérieure. Donc ce genre de choses ne favorise pas, euh, euh, disons, une demande intérieure plus soutenue.
0: Affaiblir le secteur immobilier, qui je ne sais pas, 7, 10, 15% peut-être du, du, du PIB direct ou indirect en Chine, vous dites que ce n'est pas une bonne idée au moment où on veut une croissance domestique plus solide. Oui, absolument. Ça. Bon. Euh, alors, il y a plein d'angles d'entrée hein, autour d'Evergrande euh, que vous inspire la situation. Déjà sur le, le, le risque de marché immédiat, euh, selon vous euh, Julien, quelle évaluation est-ce que vous pouvez faire de la situation Et puis encore une fois, ça nous amène à réfléchir aux intentions de Pékin aujourd'hui vis-à-vis de son économie, de sa société, vis-à-vis -vis aussi peut-être du reste du monde. Et euh, ce sera intéressant de voir comment les porteurs de dettes euh, Evergrande libellés en dollars seront traités en cas de restructuration.
3: Oui, alors, pour le, pour le lien avec euh, une, le, le défaut de l'Eman, euh, le, là, on est sur un sujet qui euh, ne concerne la banque que pour une petite partie, enfin, le système bancaire que pour une petite partie, euh, enfin, pour une partie du sujet, alors que l'Eman, c'était euh, une intrication, en fait, hein, comme dans toutes les euh, banques euh, euh, de marché, une intrication euh, du cash, des titres, des swaps, des dérivés, etc., euh, donc quelque chose de vraiment considérable. Et si, si on arrête quelque chose comme ça du jour au lendemain, à, à démêler c'est Et d'ailleurs, bon, il y a eu la crise derrière qu'on a vue. Donc ça n'est pas possible, cette chose-là. En revanche, là, on est sur un, un dossier plus, moins complexe, puisqu'il n'y a que la partie bancaire qu'il faut surveiller en termes euh, systémiques. Et c'est pour ça que les réactions de marché sont extrêmement mesurées. Enfin, je, je constate que, euh, d'abord, les marchés ont peut-être profité de cette nouvelle pour... Euh, on parle de prise de bénéfices ou d'entrée à meilleur prix, voilà. C'est un discours assez convenu, euh, qui intervient alors qu'il y avait une forme de complaisance, à mon avis, qui commençait à se développer sur les marchés d'actions. Ça, je, ça fait déjà deux, trois mois que c'est en place. Ouais. Donc, je pense que ce sujet n'inquiète pas grand monde. Moi, à mon avis, c'est que ça n'inquiète pas grand monde. Alors, sur la réalité du sujet, c'est pas tout à fait mon domaine. Et puis, l'économie chinoise, comme vous l'avez rappelé, en plus, ça demande quand même d'être spécialiste, hein. objectivement. Euh... Mais... Pour essayer de prendre le sujet sous un angle, euh, le congrès du Parti euh, euh, communiste, pour moi, est, est vraiment déterminant. Mais alors, il est déterminant pour beaucoup de choses. Novembre 2022. Hein. Ouais. Non, 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 non ah, celui qui vient de se passer. Ah, celui qui vient de se dérouler, d'accord. Il ouais. euh, y a eu le virage économique, mais là, il y, y a la volonté de la cohérence de la société. Et euh, on fait ça, le, le, le Parti fait ça, pour, parce que les inégalités ont cru, parce que le capitalisme flamboyant est commencé à apparaître de manière démesurée, en tout cas pour la morale chinoise, la, morale, la société chinoise, et qu'en fait garder cette trajectoire pendant encore 5 ou 10 ans, ça n'est pas supportable en fait pour le régime. Euh, donc cette idée d'avoir une cohérence dans la société va se décliner sous différentes formes. Ça a déjà commencé. Et surtout, c'est pour ça que je reliais, des... enfin, je reliais ça avec le... la relation avec les états unis c'est que plus vous ramenez euh, la société vers sa cohérence propre, avec différentes mesures, euh, euh, donc son futur, les décisions qu'ils ont prises sur les, jeux, les... sur les jeux électroniques, les décisions qu'ils ont prises sur l'éducation, vont déjà dans ce sens-là. Alors ça n'a touché qu'un petit bout financier qui est la tech, mmh. enfin qui est un bout de la tech chinoise, mais tout ça va dans le sens de réconforter en fait la société, de la relier, de la ressouder, parce qu'il ne faut surtout pas perdre le fil d'une population de cette taille, avec un régime autoritaire. Et surtout, ça permet de se préparer à un conflit avec les USA. Parce que pour se préparer à un conflit... Je, je, non, je ne parle pas de la forme du conflit dis que la guerre commerciale, c'est un peu derrière nous et que là, on est dans une situation de conflit. Un conflit hégémonique majeur. Et que pour préparer sa population, il faut l'avoir un petit peu ressoudée autour d'elle-même. C'est assez logique. En tout cas, c'est au moins défensif, à défaut d'être nécessairement offensif. C'est au moins une attitude défensive qui se comprend. Dans ce contexte, il se trouve que l'immobilier, c'est un sujet qui a été, de ce qu'on m'a dit, parce que là, je ne suis pas spécialiste, un peu entretenu, soutenu, tant par les régions que par les villes que par l'État central. On s'aperçoit, là, tout d'un coup, qu'il y a quelques petites choses qui vont pas être payées. Donc, il y a une situation de, de faillite. Mais, de ce qu'on m'a dit, je ne fais que citer, en fait, des situations comme ça Moi, démontré, Alors, chinois, sur, ouais. il y en a beaucoup. Moi, c'est ce qu'on m'a démontré, quasiment. Sur l'immobilier chinois, vous voulez dire Sur des entreprises industrielles, sur l'immobilier, il y en a beaucoup. On parle d'une situation qui est problématique en termes de qualité de créance ouais. en Chine, mais on en parle depuis 5 ans, 7 ans. Et depuis Pour... quelques années, euh, euh, l'idée que Pékin à la fin de la journée sauve tout le monde, cette
0: idée elle est déjà un peu moins vraie depuis quelques années. On a vu quand même une petite augmentation de fréquence, des défauts ici et là, y compris sur des entreprises parfois euh, publiques ou euh, parapubliques en Chine. C Ça date, voilà, c'est du passé récent, mais c'est quand même...
3: Assez, assez nouveau, justement, dans le fonctionnement de Pékin. Il y a un petit compartiment, je, je l'évoquais tout à l'heure, un petit compartiment de, de, de l'activité économique, c'est les, les techs, ouais. liés à l'éducation, euh, liés aux jeux vidéo, qui a perdu 90% de sa valeur en, quoi, quelques jours, ouais. en deux, trois semaines. Ouais. Ça n'a pas ému les autorités. Hein. Enfin, J'ai vu que pour eux, ils faisaient ce qu'ils devaient faire. Et la perte de valeur d'un investisseur, c'est pas leur sujet. Et, et, pour moi, c est, c est, leur sujet est ailleurs. Donc, en fait... On s'interroge aujourd'hui qu'est-ce qu'elle va être l'avenir de, de cette entreprise. Ben, euh, déjà les prix ont déjà beaucoup beaucoup baissé, donc on, on est déjà en train de constater en tant mmh. qu'investisseur. Enfin les investisseurs qui sont qui étaient dessus ont constaté. Le déclin est déjà dans le marché. Mais le pas, le, voilà, mais c'est mais c'est pas le sujet de c'est ah. pas le sujet de, le sujet de aut des autorités. C'est une évidence. Enfin pour moi ça apparaît mmh. comme euh, je n'ai pas d'autre lecture. je veux dire cette entreprise n'est pas viable. Euh, ceux qui ont investi c'est fini. Est-ce voilà. Est que c'est un message à destination de l'Occident sur l'investissement bah, Comme on investit dans une entreprise en Allemagne, hein, en France, aux états unis certaines fonctionnent d'autres pas. Et là-dessus, là la Chine, je pense, ne va pas particulièrement s'exprimer. Après, il y a le sujet bancaire. Alors, sujet bancaire, évidemment, là, il faut faire un peu attention, parce que le réseau bancaire chinois, il ne faut pas le déstabiliser. Mmh. Et il y a des petites connexions avec euh, les, les banques occidentales. C'est pour ça qu'on a eu des réactions en bourse un petit peu euh, émotives. Mais là... Je... A priori, c'est pas quand même le projet de l'État chinois. Donc, de faire devrait... sauter le système financier mondial non, non. 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 Ni, le leur, ni le leur donc je pense que sous une forme ou sous une autre ça pas va pas le projet des états
0: unis non plus sans doute en 2008 mais bon
3: bah, non, 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 mais il, y avait, il y en avait probablement justement il faut bien se souvenir, <coughs> on en parlait en, en antenne il oui. faut bien se souvenir que les gens qui ont décidé de laisser tomber les mannes euh, en se disant ça va peut-être pas être très très bon mais c'est pas si grave que ça, c'est quand même des anciens de Goldman oui. et, et, et la rivalité entre oui. les deux banques elle était historique oui. donc je, je ne sais pas si c'est ce qui a motivé non. Cision, mais on l'a quand même tous compris comme ça oui. voilà. donc euh, après c'est eux qui peuvent dire euh, ou qui diront dans, quand ils écriront leur mémoire euh, si ça s'est passé comme ça et puis après reste la, pour Evergrande reste la partie de l'activité économique et là c'est sûr qu'on il faut gérer, comment comment gère une disparition d'activité, il faut gérer ça là-dessus. Là, là aussi, je ne pense pas que les autorités vont s'exprimer de manière particulière, vont, vont en partie laisser faire, parfois soutenir, etc. Parce que l'idée n'est pas de créer une, une récession sur certains secteurs ou dans certaines régions. Euh, c est, c est, là, ce n'est pas leur projet. Mais je reviens sur le point de départ. La cro... Le niveau de la croissance chinoise n'est pas l'objectif mmh, de l'État. Mmh, mmh. Ça n'est pas son objectif. Si la croissance ralentit, euh, la croissance ralentit. Si la croissance ralentit, moins de tension de matières premières, moins d'inflation, etc. Il y a d'autres éléments qui ne sont pas si négatifs. Et vision peut-être naïve et positive que j'ai, à l'intérieur de ce changement, ce, 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 ce retournement enfin cette modification de la politique euh, chinoise vers la société il y a aussi la préoccupation de l'environnement et en fait quand on est dans l'immobilier et qu'on voit ce qui s'est fait en Chine depuis 20 ans et qu'on sait que l'environnement est un sujet pourquoi passer tant d'énergie sur ce sujet de l'immobilier alors qu'en fait, ils doivent en consacrer à l'environnement. Ils l'ont décidé. En tout cas, ils ne sont pas pour moi, je ne veux pas être naïf, mais ils ne sont pas moins crédibles que les USA. Et je les trouvais même un peu plus crédibles que les USA. Voilà, donc, tout ça, c'est à mon avis un événement de faible intensité pour les investisseurs qui s'inscrit, je crois, dans, dans la politique chinoise, en tout mmh. cas dans son orientation récente, et qui doit nous amener à penser que, bien, ce genre d'événement peut se reproduire. Il peut y avoir d'autres choses de la même nature. Donc, aussi, quand vous dites euh, « la Chine, finalement, ne soutient plus tout le monde », en fait, on ne savait pas qui elle soutenait vraiment, enfin, ah ouais. on m'a expliqué qu'on ne sait pas qui est soutenu, mais qu'il y a des endroits un peu pourris, un peu ouais. junk. Bah là, on voit apparaître des choses, et on en verra peut-être apparaître d'autres, dans cet ordre de rationaliser la société... Et puis, Donc c'est pas la fin d'une séquence, la Evergrande,
0: vous dites, c'est trop tôt pour dire que c'est l'aboutissement d'une séquence de reprises. main, euh, ça, ça
3: peut continuer. je vais faire un, je vais faire un, un, un parallèle rapide. Euh, <rire> le... L'histoire le, 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 des sous-marins français. Oui. Voilà, les sous-marins français, bon ben bah voilà, les, les, les Australiens ont décidé que le, par, enfin, la protection américaine était intéressante. <rire> en fait, ils pensent que la Chine est plus belliqueuse qu'ils ne le pensaient ouais. il y a encore 5 ans ou ouais. 10 ans. Euh, et les Américains, en fait, ils se retirent de tout depuis 5 ans, partout, sauf d'une chose. De Taïwan. Non, euh, non, non, oui. sauf d'une chose, c'est la relation euh, euh, conflictuelle avec la Chine ah oui. qui, peut de, qui à mon avis est déjà devenue une relation conflictuelle tout court une relation, un combat hégémonique voilà. donc on est devant ça et la priorité des Chinois c'est la même chose que les Américains se qui n'ont aucune qu priorité de géopolitique c'est ça, c'est de se mettre en ordre de bataille donc en fait ce qu'on voit sur Evergrande on va le revoir à d'autres moments et oui l'état chinois a changé d'attitude
0: Jusqu'où l'État chinois est prêt à, à, à laisser s'affaiblir sa croissance là, à court terme euh, bah moi, Parce je, que, j'entends le je discours, Julien nous dit, la quantité de croissance, ce n'est plus le sujet. Bah, Mais, socialement, suis, quand même, la croissance, je, ça je peut suis, aider. Voilà,
2: je suis, je suis d'accord dans le sens que, de toute façon, s'ils veulent afficher 6%, ils l'afficheront. Ce n'est pas déjà, grave. Oui. En revanche, le niveau réel de croissance, c'est quand même un enjeu pour la stabilité sociale. Et si, effectivement, on veut préserver l'unité... Bah, il faut qu'il y ait suffisamment de croissance pour que les villes puissent absorber euh, le, les afflux de gens qui viennent de la campagne et pour qu'il n'y ait pas de problème de chômage. Donc là, c'est quand même un enjeu. Ils ne peuvent pas la laisser s'affaiblir. Autour des
0: c'est 2-3 millions d'emplois, peut-être, directs et indirects, oui, qui pourquoi, sont en jeu. Hein.
2: Ouais, c'est pourquoi, de mon point de vue, c'est presque l'impact sur l'économie chinoise qu'il faut regarder de très près, avec ses répercussions sur, euh, sur d'autres économies, mais qui sont pas d'ordre systémique, qui sont juste, euh, on va dire, une crainte supplémentaire pour les perspectives de croissance mondiale. L'autre élément, c'est que je pense que dans, dans l'objectif des autorités chinoises, il y avait à un moment, vous évoquiez euh, est-ce que c'était leur volonté de faire baisser euh, le, le cours des valeurs technologiques Et j'ai envie de dire oui, probablement, parce que c'était devenu un contre-pouvoir beaucoup trop fort. Donc, il y a une volonté de réaffirmer le pouvoir du Parti communiste chinois. Donc, je pense que le, le fait d'enlever, de, euh, de, on va dire, ou d'affaiblir euh, le côté investisseur, euh, le côté capitaliste, etc., mm -hmm. c'est aussi une façon de réaffirmer l'orientation euh, communiste et puis, effectivement, de créer une adhésion, mais à mon sens... L'ampleur de, de la croissance dont ils peuvent se passer, n'est pas, pas aussi important que ça. Hein. Il y a quand même euh, des niveaux auxquels ça peut jouer. Et je ne sais pas si ça, ils en mesurent toujours tous les effets. D'autant qu'en plus, ils ont un petit peu de mal à enrayer à nouveau leur, euh, leur épidémie de Covid qui ouais. repart.
0: Ouais, ouais, Donc, on euh, ça s'ajoute à des
2: préoccupations ouais. qu'ils n'avaient pas euh, il y a quelques temps. Et qui ne sont pas forcément toujours maîtrisables.
0: Dans la, la Chine de la prospérité pour tous, est-ce que euh, l'investisseur étranger, les investisseurs internationaux sont toujours les bienvenus, euh, Jeanne
2: On a l'impression que c'est moins le cas, parce que justement, si l'objectif n'est plus un objectif mmh. de nature capitaliste, comme on est accoutumé à l'avoir dans la mmh. plupart des investissements, quand les investisseurs occidentaux se prononcent, mmh. c'est dans cette optique-là. S'il y a d'autres objectifs et qui ne sont pas toujours contrôlables, ben, c'est plus compliqué. Donc, j'ai envie de dire, moins qu'avant.
0: Est-ce qu'ils ont les moyens de leurs ambitions, de ce point de vue-là Est-ce qu'ils peuvent se, se, se couper en partie d'un flux d'investissements euh, internationaux Est-ce qu'ils ont les moyens nécessaires, l'organisation nécessaire pour euh, compenser, peut-être, ce déficit euh...
2: Oh, je pense que oui, oui. ils l'ont fait par le passé. Hein. Donc euh, il y avait au fond presque... On pourrait presque Pour financer que...
0: l'innovation, la recherche et le développement, euh, etc. Euh, on, on a envie beaucoup d'argent de... étranger qui vient en oui. Chine euh, sur ces en... sujets-là.
2: On avait envie de le dire presque dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'ouverture des marchés chinois aux investisseurs étrangers, donc ça passe par les marchés, ce n'est pas de l'investissement direct. Donc cette ouverture-là a été très forte ces dernières années ouais. et presque un peu inattendue. Il y avait comme une marche forcée vers « on ouvre les marchés au capitalisme ». Tout d'un coup, il décide que les conséquences sont trop fortes et il marque un coup d'arrêt. Et je pense que ce n'est pas forcément définitif, mais je pense que ça a été plus loin, trop vite, beaucoup plus qu'il ne l'anticipait. Et on vous parlait tout à l'heure de la déformation euh, et des, des, des écarts de richesse. Je regardais la dernière fois, et c'est quand même la première fois, hein. Sur les trois dernières années, les plus riches ont vu leur revenu moyen ou médian augmenter de 25% en trois ans, les plus pauvres entre guillemets, d'environ 10-15%. C'est la première fois que c'est déformé de la sorte. Il y a encore trois ans... Que les riches s'enrichissent plus vite, que beaucoup plus, beaucoup plus vite. vite. Il y a trois ans, de 1, tout à 3, le monde s'enrichissait à peu près pareil. Ouais, ouais. Et il y, a, euh, il y a une dizaine d'années, c'était les plus pauvres qui s'enrichissaient beaucoup plus vite. Donc je pense que l'ouverture aux marchés financiers occidentaux dans cette dynamique qu'ils ont mis en œuvre, un peu comme je le disais à marche forcée, a peut-être. Dépasser les conséquences qu'ils escomptaient.
0: Julien, Julien Nebenzal, est-ce que la, la Chine reste un terrain euh, investissable Est-ce que c'est intéressant d'ailleurs, maintenant que les prix ont quand même beaucoup reculé hein, Ça permet peut-être d'avoir un sentiment différent euh, quand le prix est 50% plus bas. Est-ce que c'est un terrain qui reste investissable pour vous, euh, stratégiquement, hein, j'entends
3: même Je vais, je vais rappeler, euh, je crois, ce que moi je ne fais pas parce que je m'attache au comportement mais ce que font euh, de manière raisonnée raisonnable et, et avec euh, je crois de plus en plus de compétences les gens qui investissent selon des critères ESG ouais. euh, c'est pas fantastique la Chine hein, ce, selon ces critères et donc euh, que ça intéresse euh, les analyses financiers fondamentaux encore une fois si on utilise ces filtres euh, c'est compliqué d'investir en Chine Donc mmh. là je me fais un peu le porte-parole D'un mmh. autre filtre que le mien euh, Moi après en termes d'allocation Ça a toujours été intéressant Parce qu'il y a une déconnexion Par rapport au rythme des marchés d'action euh, d'Occident euh, Qui est bien Je ne dis pas qu'elle se répète avec précision Mais il y a bien un décalage toujours de quelques mois Par exemple là le sommet des marchés euh, d'action en Asie Est en février ouais. euh, Et c'est quelque chose qui euh, peut euh, Déboucher quelques mois plus tard Sur quelque chose en Occident normalement l'Europe d'abord, ou les USA avec l'Europe qui... Euh, et ce qu'on voit en ce moment, d'ailleurs, c'est une sous-performance de l'Europe par rapport aux USA qui s'accentue. Donc je, je pense que tout ça, a quand même, un, est en train... Il y a une cohérence qui est en train de se dégager, là, de l'évolution des marchés d'actions Alors, l'intérêt, donc, c'est cette diversification. Ouais. Et je me demandais, il y a un mois, si, justement, c'était pas intéressant, compte tenu de la base, ouais. comme vous disiez, parce que je voyais bien que ça intéressait de moins en moins de monde, et qu'il n'y avait plus de pression baissière. Voilà. Euh, sachant qu'encore une fois, c'est un marché que je connais un peu moins par rapport aux autres. Euh, et j'avais décidé de ne rien faire. Et là, je... on est à peine plus bas, hein, finalement, hein, qu'il que y a un mois. On n'a pas, pas non plus... Non, non, non. Oui, des... oui, oui. L'hémorragie s'est un peu arrêtée, quand même. Oui. oui, oui. Et là, je vois que ça baisse plus tellement par rapport à cette situation. Mais euh, la, la réaction... Le, le, je dirais que la, la réaction, alors que ce soit euh, chez les gérants anglo-saxons ou les gérants français avec qui j'échange leur espèce de détachement de ce sujet m'inquiète quand même un peu. Donc, euh, je ne pense pas que ce soit intéressant uniquement pour la notion de diversification et de décorrélation euh, partielle. Je ne pense pas que ce soit intéressant d'investir sur la, sur la Chine pour le moment. J'aimerais bien, parce que ça, ça pourrait Oui, ouais. ouais. ouais.
2: ouais. ouais.
0: Les ouais.
3: éléments ne sont pas réunis pour prendre cette décision. Ouais. Jeanne sur l'idée de s'exposer, de se réexposer à la Chine.
2: Écoutez, nous, ça fait un petit moment qu'on est en ce qu'on appelle en position neutre, donc peu, très peu exposé ouais. sur la Chine, parce que ou sur les émergents d'une façon ouais. globale. Juste parce qu'au départ, on trouvait que les pays développés avaient plus d'attrait. C'est plus comme ça qu'on qu les regardait. Aujourd'hui, ouais. on a quand même l'impression que c'est encore trop tôt pour essayer, c'est le c'est attraper le couteau, le couteau qui, qui tombe. tombe. Exactement. Donc, tant qu'on n'est pas au clair sur les impacts, sur la croissance réelle chinoise et sur la façon dont euh, vont se profiler les perspectives économiques ouais. sur les 6-12 prochains mois, on n'a pas tellement envie d'y revenir. Et on pense qu'en plus, les investisseurs, en termes de confiance, vont mettre un temps avant de, de vouloir retourner sur, euh, sur la
0: Chine. Donc ça, oui, vous dites que ça prendra du temps, parce que ma question oui. c'est est-ce que 2022 s'annonce comme une grande année par exemple pour les marchés euh, chinois avec euh, les JO, la reconduction euh, fort probable de Xi Jinping euh, à l'automne euh, 2022 On se dit qu'ils vont quand même, pour le coup euh, je reprends l'expression, se mettre en ordre de marche, en ordre de bataille pour euh, avoir quand même quelque chose de, de, de joli à afficher d'une certaine manière.
2: Oui, mais je ne suis... tout dépend de la façon dont ils vont gérer ouais. les quelques semaines qui viennent. Est-ce que, que les investisseurs vont même... internationaux les investisseurs adhéreront Les Ils vont quand même un ouais, peu ouais. de mémoire. Ouais, 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 je comprends. Donc je pense que, oui, tout dépend de la façon dont ils gèrent.
0: Vous disiez, Julien, alors, généralement les, les marchés euh, asiatiques, chinois sont un indicateur un peu avancé de ce qui a quelques mois de décalage. Donc le top en Asie, c'est février. Euh, on est euh, six mois après. Euh, oui, c'est ça, je ne dis pas de bêtises. Six, sept mois après euh, on a vu un point haut récent sur le marché américain début septembre, je crois, tout début du mois. Est-ce que c'est le, le, le top de court terme là, pour les marchés euh, américains Alors, <rire> Le après... mois de septembre, en tout cas, tient
3: toutes ses promesses de mois historiquement négatifs, pour l'instant. Oui, 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 oui. Voilà, septembre, les, les, comme dit la chanson, les jours raccourcissent. Oui. <rire> euh, non, j'ai parlé de décorrélation partielle, donc euh, temporelle, à certains moments. C'est l'intérêt d'avoir de, de la Chine en portefeuille et le fait que euh, le, le sommet été fait un petit peu avant ça un petit peu avant le sommet en tout cas européen qui semble être un peu fait euh, aux états unis on est quand même à 3% hein, ou 4% du sommet donc parler de sommet c'est un petit peu euh, mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu euh, en fait depuis l'accélération de, depuis le depuis que la Chine s'est vraiment rapprochée puis de, du niveau des USA en termes de PIB, là, on a vu que le poumon manufacturier était autant là-bas euh, qu'aux États-Unis. On sait bien qu'il y a eu un transfert. Hein. Euh, mais on, on a vu qu'il y avait quelque chose qui pouvait redémarrer à un certain moment un peu plus tôt. Alors, la pandémie, c'est encore un autre sujet. Mm. C'est que la pandémie, ils ont touché plus tôt, ils sont repartis plus tôt, etc. Ça rajoute aux, voilà, aux événements. Euh, le. La Chine a expérimenté un redémarrage plutôt et une consolidation de la croissance, enfin une, une croissance, un rythme d'une de, de la croissance ralentie ralentit plutôt. La question, c'est est-ce que c'est ce qui va se passer en Occident Très probablement. Enfin, il n'y a pas de raison que ce soit si différent que ça. Il n'y a pas de, il a pas dans la sphère monétaire quelque chose qui puisse aller contre. Il n'y a pas dans la sphère budgétaire quelque chose qui puisse aller contre. Sachant qu'on ne parle pas de, 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 de croissance qui va à zéro. Non, en non, non. De Croissance positive. Normalisation voilà. de la croissance. Modération. Voilà. Donc, ce qui doit se passer, c'est la même chose, euh, assez logiquement, avec justement ce, ce décalage, pour partie lié à la pandémie. Ensuite, du point de vue des cycles économiques, donc ça c'est quelque chose qui est un petit peu moins apparent, parce qu'il faut faire une, une recherche, celle qu'on qu mène chez nous, sur des périodes très longues. On sait depuis un moment que le prochain creux économique est quelque part entre fin 2022 et courant 2023. Ce qu'on ne sait jamais... On, on arrive. À avoir ce genre de, de date qui fonctionne pas trop mal. Ce qu'on ne sait jamais, c'est où est le sommet économique. C'est impossible à, à, à prévoir. Et encore moins comment les marchés d'actions vont se comporter par rapport à cette équation économique. Euh, sur 2018, ça a mis 9, 8 ou 9 mois à peu près à, à arriver, alors que c'était évident. Euh, sur, en revanche, le, la crise financière euh, de 2008 c'est arrivé avec euh, pratiquement 6 mois d'avance. Donc, faut, faut être... Euh, voilà. Pas de, ce n'est absolument pas une boule de crie. Non, non, bien sûr. Oui, oui. Mais on doit former un sommet de la dynamique économique, du momentum économique, on doit le former entre maintenant et dans quelques mois. Est-ce qu'il est déjà formé Ça semble possible. Voilà, mm. c'est quelque chose qui, qui semble possible. Mais ce qui, pour revenir sur la marche action, ce qui euh, me paraît plus important, c'est ce que j'ai commencé à voir en fin juin, je, je crois qu'on en a parlé ici, mm. un sentiment de, de complaisance qui a commencé ouais. à, à vraiment à s'installer. Alors je, je reprends... L'été je... a été complaisant Alors, On a continué sur, ce, mm. sur cette idée. Hein, c'est euh, J'ai entendu plusieurs fois que ce soit tant euh, sur des chaînes américaines que sur des chaînes françaises, qu'en fait, euh, des entreprises comme Apple sont des entreprises qui euh, euh, vont voir croître leurs bénéfices de 20-30% par an, très probablement pendant les années qui viennent. C'est des choses qui sont, qui sont... Avant, on disait que c'était cher, peut-être que ça valait le coup, etc. Là, il y a vraiment un changement de mots. Mais j'avais cité, ou je ne l'avais pas cité, mais c'est un des rares tweets que j'ai fait, euh, en juin, je crois que c'était autour de mi-juin, une étude à laquelle nous répondons, il y a, il y a 500 c'était de gestion dans le monde qui répondent, euh, et ils nous donnent les résultats détaillés après, c'est pour ça que c'est intéressant. Et il y avait, sur le gens qui pensent, nom nombre de gérants qui pensent que les marchés obligataires vont surperformer les marchés ah, d'action, oui. et on était à 3%, c'est-à-dire qu'il y a... 3 gérants sur 100 qui pensaient que les marchés obligataires allaient surperformer les marchés actions. Alors je sais bien que les marchés actions montaient, qu'on parle ça de relance budgétaire. Ouais, qu'on sait qu'il va y avoir de l'inflation, qu'à un moment il y aura le tapering, je ouais, comprends ouais, tout ouais, ça. Ouais, ouais. Mais c'est un chiffre qui est tellement bas qui, à mon avis, reflétait pas tant tous ces sujets-là, plutôt la complaisance qui était en train de se mettre en place sur les marchés d'actions. Alors la complaisance ne fait pas une baisse. Hein. La complaisance, c'est un État euh, qu'on peut arriver à qualifier et qui s'inscrit toujours dans l'euphorie Toujours Et parfois dans l'optimisme, dans les différentes séquences ah ouais, possibles de marché. Il est clair, nous n'étions pas en euphorie, nous étions au mieux dans l'optimisme, et je crois que la complaisance est apparue. Alors là, il y a deux cas de figure, mais je vais revenir à mon institut initial. Soit c'est une consolidation intermédiaire avant la formation d'un nouveau sommet qui, lui, sera le définitif avant la, la période de, de digestion liée au cycle économique, soit nous avons déjà formé le, le, le sommet. Dans tous les cas de figure, à partir de ouais. juin, comme je vous l'avais dit, je me suis mis en dehors du marché. Il n'y a plus grand-chose à gagner pour vous, là. C'est ça. Et je pense qu'il y a très peu à gagner. Plutôt de la volatilité à récupérer. Euh, je ne suis pas sûr qu'on se prive de grand-chose. Je ne suis pas sûr qu'on qu qu va rater, je ne sais pas, 20 ou 25% de hausse. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Hein. Je, je dis que la probabilité n'est pas là. Euh, en revanche, si à un moment, on veut voir euh, les, les choses de manière beaucoup plus sombre, il y a pas mal de sujets donc euh, y a, non, y a, y, on, on en a déjà parlé il hein. y a quand même pas mal de sujets donc c'est pas trop la peine de tenter le diable pour le moment je peux tout à fait changer d'avis d'ici un mois ah ben, ça non, dépendra mais du sentiment le... <rire> ça dépendra du sentiment de marché je crois que c'est le but de savoir mais, changer d'avis voilà. euh, sur les marchés, mais je garde pas la trop ligne. mais à un moment oui Oui, il bah, y, y a un moment où on, je, je nous qualifiais de haussiers fatigués il oui, y a un moment haussier. où euh, voilà, ça c'était au début de l'été euh, ouais. voilà,
0: voilà. on garde cet avis pour ouais. le moment Bon, quelques commentaires, remarques, là, sur la situation
2: de marché aujourd'hui, euh, Jeanne. Ben, bah, écoutez, euh, on, nous, on a pris des profits sur les US, ouais. en particulier. Ah, ouais. Voilà, très clairement. Ouais. Euh, on était euh, aussi pas fatigué euh, sur <rire> aussi les <content>. US, euh, <rire> sur les pays développés, en ouais. fait. Ouais. Euh, et en particulier sur le Japon. Donc, on a été, ah. contents, on a tenu le coup parce qu'on a pris une très belle, une très belle remontée, la belle remontée Bien du sûr, Japon. bien sûr, depuis mi-août, là, là, ouais, ouais, ouais. On était un peu avant, mais bon. Et ça, c'est bien Ils joué déjà C'est bien fait ça ah oui, oui. Ouais. C'est quand même bien d'avancer. Hein. Ça a pris 10% en Oui, 3. Oui, oui, bien sûr, bien beaucoup. sûr, bien sûr. Après, sur les états unis on était euh, surpondérés depuis très longtemps. Ouais. Bon, et là, on a eu envie de prendre des profits sur, en fait, un certain nombre d'obstacles qui, qui sont devant nous. C'est pas forcément des choses... Euh, mais c'est plus de l'ordre de l'incertitude mal reflétée. On l'a évoqué. Ils sont en retard sur la vaccination contre le Covid. Les Américains, donc les cas repartent, les hospitalisations les mmh. réalisations sont élevées, les décès également, donc le tableau euh, est pas bon de ce côté-là. Ensuite, il y a quand même, euh, il se passe au Congrès des choses euh, qui sont une, euh, Alors, le retour de la grande oui. mise-entente entre démocrates et républicains. Oui. Ça ne se passe pas bien, on l'anticipait mais là on voit que ça se C'est pire d'habitude,
0: la question de, re... du financement Écoutez, du gouvernement je, fédéral, la question du plafond pas... de la dette, chaque Alors, automne c'est la même histoire, non, à chaque fois ça se termine bien
2: C'est pas tout à fait la même histoire. Paraît-il, les spécialistes hein, qui mmh. regardent les politologues euh, qui sûr. regardent ça de près disent non, la tension entre Républicains ah oui. et Démocrates ressemble à celle qu'il y avait en 2011. Et déjà, là, hier, je crois que c'est la Chambre des députés qui a voté ouais. le relèvement du plafond de la dette. Maintenant, ça va passer au Sénat, mais les Républicains ont déjà dit au Sénat qu'ils ne voteraient pas le, le relèvement du plafond. Donc, ils vont bloquer. Alors, Comment est-ce que ça va se débloquer Je ne sais pas. La situation est, paraît-il, très tendue parce que les Républicains ne veulent en aucun cas d'un plan décennal budgétaire de ah, 3500 milliards.
0: Donc le risque et de franchir la, la, la ligne jaune euh, euh, bon, à coup d'erreur, même... à coup d'erreur de, 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 de politiciennes... C'est pas notre non, non, scénario je... 2011,
2: c'était quoi Ils perdaient
0: leur AAA C'était ça, euh, 2011, oui, unis
2: 2011, c'est le moment où ils ont, ils ont été obligés. Ils ont eu un shutdown. Ils ont eu voilà, ont une... ça. Oui, le oui. gouvernement ne oui, pouvait oui, plus oui, payer oui, ce oui, fonctionnaires. Ça, hein. ça. ça a été quand même un été très compliqué. Ouais, ouais, hein. ouais. C'était à l'été. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, je, notre scénario central n'est pas que le gouvernement va être obligé de fermer. Mais... Ça secoue quand même pas mal en ce moment. Ah, ils ah. se sont finalement, à ce stade, ils ont voté ni l'infrastructure, ni le budget, ni le debt ceiling, ni le relèvement du plafond de la dette. Bon, donc ça c'est le deuxième élément de, de on va dire, euh, politique économique. Le troisième, qui est un peu la conséquence du second, c'est que quand ils vont voter, même s'ils votent euh, 2500 milliards de budget, il va falloir qu'il y ait des contreparties. Dans ces contreparties, vous avez des relèvements d'impôts. Comment est-ce que les relèvements d'impôts vont impacter les marges des entreprises et les résultats Voilà. Alors aujourd'hui, on a très peu de visibilité. On se dit, et les études nous incitent à penser que l'impact des relèvements d'impôts probables pourrait affecter les bénéfices 2022 américains entre 2% et 10%. Ah oui, ça fait pas, une... Non. Ce n'est pas en soi énorme, sauf que 10%, bah, c'est justement la croissance bah, des ce bénéfices. C'est ce qu'on bien sûr. Voilà. Bien Donc, sûr. du coup, en attendant... Ajouter
0: aux effets de hausse des matières premières, euh, coût non, du travail, parce etc., que etc.
2: Non, ça, on, on considère, nous, que... Ces effets, on va dire, donc le coût des matières, euh, le coût du travail, le coût du travail est en partie amorti par la productivité qui est forte. Le coût des matières, on n'a pas trop de crainte parce qu'il y a un levier opérationnel fort aux états unis Même si la croissance n'est entre guillemets que à 4%, Je comprends. Je comprends. le levier opérationnel peut normalement amortir l'effet des coûts des matières. En revanche, les taxes, non. Oui. Euh, donc on a de l'incertitude sur un certain nombre de plans et du coup ben euh, on se dit que c'était bien de prendre des profits on n'est pas négatif hein, non 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 mais non. on se dit que bon voilà et en revanche on a conservé la position surpondérée sur pondéré sur l'Europe euh, qui, elle, en revanche, est bien en avance aujourd'hui en termes de vaccination euh, Covid. C'est la seule zone par laquelle on relève encore un petit peu les prévisions oui. à la hausse. On finit <rire> l'ajustement à la hausse oui, des prévisions bah, économiques est, sur l'Europe. on il y a quand même un très fort levier opérationnel, ouais. et ça pourrait être une façon indirecte de jouer euh, la Chine et les émergents, parce qu'on a une belle exposition, mmh. euh, notamment à la consommation euh, chinoise.
0: Une fois qu'on a dit ça, il nous reste une minute pour conclure. Alors je ne veux, je veux pas trop qu'on s'avance sur la fête, parce que Jérôme poël va parler ce soir à 20h30, mais notamment la situation au Congrès, le blocage de la situation politique, bon, garantie à Jérôme Poel d'être tranquille... Ce soir, pour, pour, ne, pour ne rien alors, <rire> <rire> y a, y a mais ça annoncer raison. de plus ce soir.
2: Écoutez, ce n'est pas prévu qu'il annonce, ouais. c'est prévu qu'il dise qu'il va annoncer si la conjoncture économique est favorable. Et si j'annonce, ce sera en novembre pour février, décembre. Et qu en quoi. novembre, il annonce et qu'il annonce ouais, que ça commence à 15 milliards par mois sur 8 mois de réduction des achats d'actifs bon, L la réalité moi plus intéressant, il faut surveiller les, les fameuses dots ouais. parce que le marché aujourd'hui euh, escompte un profil de taux qui est exactement calqué sur celui des anticipations des membres de, de la Fed, ouais. donc si les dots bougent, je pense que le marché ne s'y entendra pas Débrief demain à
0: 12h30 dans Smart Bourse, évidemment après la réunion de la Réserve fédérale américaine. Et vous l'avez dit Jeanne, les enjeux vont être le nouvel horizon de prévision 2024 et les projections de, de taux directeurs faites par les membres de la Réserve fédérale américaine. Merci à vous deux d'avoir été avec nous ce soir dans Planète Marché. Jeanne asraf biton directrice de la recherche marché de l'Ixor et Julien Debenzal, le président de Futur IM. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique chaque soir. Le thème ce soir c'est celui de la santé et de l'imagerie médicale. Plus précisément on va en parler avec Alice Labouze à mes côtés en plateau, la présidente de Trecento Asset Management. Bonsoir Alice. Bonsoir. Bienvenue. Ouais, le sujet du jour c'est Olympus avec mmh. vous. Alors je l'ai présenté comme l'anti-Kodak. Vous allez nous dire euh, pourquoi mais je voulais qu'on dise un mot quand même. Vous avez deux grandes stratégies thématiques chez Trecento, donc la santé et la robotique avec en plus une perméabilité on va dire euh, entre entre les deux. Et je me disais, dans un contexte où on ne sait plus trop quoi faire sur le marché, est-ce qu'on est au plus haut, est-ce qu'on a déjà vu les sommets sur le marché américain, sur le marché européen, est-ce qu'il faut que je revienne un peu value, il faut que je reste croissance ou pas, en mmh. fait, ces méga-tendances nous aident justement et aident les investisseurs à se projeter sur des horizons de temps qui permettent de traverser ces petites, euh, ces petites incertitudes de court terme. Et eh bien c'est précisément ouais, ça, ouais, ouais, Grégoire. Non mais...
4: Non mais de manière évidente, d'ailleurs, quand on entend les experts en ce moment, en fait, tout le monde dit, euh, je pense ça, mais finalement peut-être que je ne le pense pas et puis peut-être que dans quelques semaines je reviendrai en disant que je ne l'ai pas pensé mais que je, je le penserai peut-être. Ben, la réalité c'est que la lisibilité des marchés financiers peut paraître parfois mais, mais pas forcément maintenant mais de manière générale en fait parfois un peu difficile euh, à, à comprendre quoi, à comprendre ce qui va se passer sur les marchés et c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux qu'une vraie boussole je crois puisque on, on sait que quand on recommande d'investir sur le marché actions en général on recommande d'investir plutôt sur quelques années et par conséquent ces quelques années il est bien en fait de, de, les, de, les, de, les, de les utiliser à travers une boussole, mmh. boussole d'investissement et notamment une boussole thématique et c'est comme ça que j'ai conçu la société que j'ai créée ah ouais. donc Trecento Asset Management en disant en fait on va permettre aux investisseurs d'aller sur des thématiques de long terme basées sur des catalyseurs solides, identifiés et en fait ça permettra pendant les moments de turbulence en fait de tenir le choc et donc effectivement là en ce moment c'est le retour des méga tendances et tant mieux puisqu'en fait ça montre bien aussi qu'on n'est pas obligé d'acheter l'intégralité du marché pour investir en bourse on peut très bien se dire quelle est la suite de l'histoire pour moi c'est-à-dire même moi en tant qu'être humain ou petit investisseur ou investisseur moyen ou gros investisseur institutionnel quelle est la suite de l'histoire et bien la suite de l'histoire en tout cas nous on a considéré que c'était la santé dans toutes ses dimensions et surtout très internationales et puis la robotique l'intelligence artificielle et le digital voilà les deux grandes thématiques auxquelles nous on croit et ça permet c'est vrai de faire face à ce que sont les marchés Financiers. Que je rappelle que les marchés financiers, c'est ni plus ni, mo ni moins qu'une pente structurellement en croissance depuis que les marchés existent, en véritable croissance. Hein, c'est important de le dire, hein, à peu près 6, 6,5% au niveau mondial. Donc c'est énorme, croissance moyenne annuelle. Simplement, bah, sur cette pente, vous avez des exagérations, des corrections, mmh. des exagérations, des corrections. Et comme c'est très difficile d'anticiper ces exagérations et ces corrections, le mieux c'est d'essayer de jouer la tendance long terme, raison pour laquelle il faut un peu de temps.
0: On faisait le point, là, hier, avec l'équipe de Ports-en-Pars sur Eurofins, que vous connaissez bien, forcément, Eurofins, alors, qui vient de rentrer au CAC 40, là. Euh, Ports-en-Pars avait fait l'introduction en 97 d'Eurofins. Oui. Donc, on donnait les chiffres. Ils avaient levé quelques millions d'euros à l'époque. Enfin, euh, bon, bref, c'était une dimension complètement euh, différente de celle d'Eurofins de, aujourd'hui. Non, mais ce que, ce que me rappelait Ports-en-Pars, c'est que donc, 97, ça fait euh, 20 ans de cotation, plus de 20 ans de cotation pour, euh, pour euh, Eurofins, Oui. Euh, sur cette période-là, c'est euh, 30% de performance boursière annuelle moyenne, dividendes inclus, mmh. la croissance du groupe est de 30% annuelle euh, en moyenne sur cette période ouais. il y a quand même une connexion parfaite sur longue période entre euh, les fondamentaux voilà. d'une entreprise et sa performance euh, Exactement annulgée. mais il peut y avoir des distorsions Ah mais bien sûr toutes les années n'ont pas été à 30% voilà, pour Eurofins Il bien peut sûr. y avoir
4: des distorsions temporaires et c'est notre travail aussi de, de montrer aux investisseurs que la notion de temps est très importante et la notion de boussole c'est-à-dire Eurofins on sait très bien mmh. qu'ils travaillent sur une thématique structurellement en croissance et donc c'est ça qui est intéressant en tout cas je crois et c'est d'ailleurs la base de notre métier
0: ouais. Bon, pourquoi est-ce que Olympus, donc groupe japonais, si je dis pas de oui, bêtises, euh, j'ai connu ça dans mon enfance, les appareils mmh. photo, les caméscopes, euh, même à l'époque. Pourquoi Olympus est et lanti Kodak, euh, Alice
4: Eh bah, bien écoutez, en fait, l'idée c'était de vous raconter comment, en étant quand deux sociétés peuvent travailler dans le même domaine, mmh. faire des choix stratégiques différents, avec, euh, ben, à la fin, euh, la mort de, de bah, des...
0: une dont on parle <rire> aujourd'hui et dans laquelle on peut encore voilà, investir peut en... et, et, et l'autre,
4: bah, qui a fait faillite a en 2012. Voilà. Ouais. En l'occurrence, c'est Kodak. En fait, Kodak avait été fondé avant 1900, donc en 1880 et quelques. Et donc, avec l'objectif, enfin, il travaillait notamment sur les premiers appareils photo, les premières caméras. Kodak, c'était américain. Et puis, il y avait les, les Japonais, donc Olympus, créé en 1913. Où là, en fait, de la même manière, ils ont commencé à travailler sur les solutions grand public en termes de photographie et de caméra. Alors, à l'époque, c'était pas encore, évidemment, ce qu'on a connu après. Mais tout de même, en fait, ces deux sociétés se sont développées. Et puis, les deux, qui étaient devenus quand même des experts, en fait, de l'imagerie, puisque la photo, c'est aussi l'optique, et donc c'est l'imagerie la qualité de l'image, euh, les deux, en fait, ont commencé à investir dans la santé, notamment dans les technologies d'imagerie médicale. Les Japonais, euh, significativement, parce qu'il y avait eu un grand plan au Japon après la guerre autour de la santé, et donc Olympus avait commencé à développer certaines caméras spécifiques pour l'imagerie médicale. Et puis, ils se sont développés au fur et à mesure, donc euh, l'américain, euh, le japonais, plutôt euh, photographie grand public, ça marchait très bien, caméra grand public avec une petite partie santé. Et en 2007, il s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est qu'en fait, Kodak a décidé de céder son activité santé pour se centrer exclusivement, donc devenir un pur player. C'est ça qui est incroyable, devenir un pur player sur euh, la photo grand public, les caméras euh, grand public. Et oh, la même année, c'est dingue, parce que la même année, en fait,
0: Olympus plus fait le move Olympus inverse. Fait le move c'est-à-dire en tout cas Incroyable. se
4: renforce de manière extrêmement significative en faisant une acquisition en Angleterre d'une société de, de robotique en imagerie médicale et là ils prennent tout d'un coup en fait un angle de business extrêmement différent, donc ils gardent cette petite code part hein, qui devient minuscule dans le groupe de photos grand public et en fait d'ailleurs ils l'ont cédé juste là en 2020, enfin ça vient de se finir en 2021, ah oui, l'histoire
0: est toute, finie là, ça y est toute,
4: toute petite partie grand public, c'est ah oui. devenu un pur player et c'est la raison, euh, donc en imagerie médicale c'est la raison pour laquelle on a pu l'entrer dans notre fonds santé c'est à dire 100% de leur business c'est de la santé donc on peut le rentrer dans notre fonds santé on l'a rentré en début d'année et Kodak eux évidemment ils ont fait face à l'arrivée de l'iPhone
0: 2007 c'est l'année de l'iPhone c'est précis c'est incroyable crois pas Ah oui je m'en souviens et <rire> je m'en souviens
4: c'est ça et donc ils se retrouvent en fait face à ben, eux avaient beaucoup misé sur les pellicules ouais. et donc le principe des tirages en laboratoire et puis ben, voilà. Ils ont essayé de se rattraper quand même en allant faire des caméras numériques, mais c'était trop tard, ils avaient pris trop de retard, et donc la société a fait faillite en 2012, là où Olympus, aujourd'hui, fait plus de 6 milliards de chiffres, ouais. milliards d'euros de chiffres d'affaires, ouais. avec une croissance importante. Surtout, ils sont en train d'innover très fortement. Donc, en fait, ils font ce qu'on appelle des endoscopes. Alors, les endoscopes, en fait, ça permet euh, bah, de détecter des maladies, puis ça permet aussi de, de les traiter, de faire des opérations. Les endoscopes, en fait, c'est comme des espèces de grands tubes. Bon, les experts de la santé sont mm -hmm. mieux expérimentés que moi, mais des espèces de grands tubes qu'on peut mettre dans le corps et surtout on y met des caméras ou on y met en fait des outils chirurgicaux spécifiques. Ouais. Et donc ils sont vraiment devenus très 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 forts là-dessus et on sait que 80% des maladies euh, en oncologie notamment dans les cancers sont détectées grâce à des ouais, systèmes d'endoscopie ouais. et que les traitements sont faits principalement grâce à des systèmes d'endoscopie. Donc en fait ouais. c'est devenu incontournable si vous voulez dans la chirurgie, les, les nouvelles techniques de chirurgie. Et donc... Euh, et Olympus va encore plus loin, c'est-à-dire que là, ils sont en train de faire un partenariat avec Sony pour, avoir des, pour créer en fait, ce qu'on appelle le chirurgien augmenté. C'est-à-dire que le chirurgien augmenté, il va avoir tout son équipement, et puis grâce à ses caméras, il va pouvoir, des caméras qui intègrent de l'intelligence artificielle, donc avec des logiciels, il va pouvoir en fait, améliorer le déplacement de l'endoscope dans le corps du patient, mais même, en fait, euh, comment dire, savoir la, la qualité des tissus, savoir ouais. si c'est plus ou moins dur, plus ou moins épais, enfin ce genre de choses. Donc ça fait vraiment, ça devient un outil absolument extraordinaire pour euh, pour le praticien. Et Olympus est en, vraiment au top du top là-dessus, surtout en travaillant avec Sony. Donc euh, ils sont sur un marché qui est donc l'imagerie médicale mmh. structurellement en croissance. Ils intègrent de l'intelligence artificielle, de la miniaturisation, de la robotisation. Autant vous dire qu'ils sont pile sur le segment ah, en ouais. fait, qui à mon avis en tout cas il n'y a pas que moi qui le pense va croître et donc on voit cette différence vous voyez de choix stratégiques. c'est là où parfois les patrons
0: ah oui euh, non ont, non, non mais l'histoire avoir... le parallèle Kodak Olympus est euh, incroyable au même moment ils prennent des décisions antagonistes complètement différentes et qui euh, bah, qui résultent par la disparition de l'un et la, la croissance de, de l'autre c'est euh, pourquoi vous rentrez Olympus aujourd'hui alors je comprends parce qu'il fallait qu'ils fassent 100% de leur business euh, dans le ah, monde de la santé, ça c'est pour, pour intégrer votre fonds, mais euh, le, le cas d'investissement, euh, la valorisation sont encore des éléments euh, pour vous euh, intéressants, attractifs. Il y a beaucoup de concurrence dans ce monde de l'imagerie médicale sur les segments sur lesquels Olympus est positionné. Alors,
4: il y a de la concurrence globale dans l'imagerie ouais. médicale. Hein. En fait, c'est le boom de l'imagerie ouais. médicale. D'ailleurs, la santé est dopée au big data et à la robotique. Hein. C'est ouais. l'explosion, et notamment en matière de matériel médical. Mais simplement, eux, ce sont vraiment les leaders mondiaux de l'endoscopie. Et l'endoscopie, en fait, ça révolutionne le diagnostic et le traitement. Donc ils sont déjà très bien implantés. Nous, par exemple, on a un comité d'experts santé, on a des gens du monde de la santé qui travaillent avec nous pour nous faire un retour terrain. Tous les chirurgiens sont unanimes sur le fait qu'Olympus a été les premiers à leur fournir même parfois des endoscopes sur mesure, c'est-à-dire qu'un chirurgien spécial, gastrique, mmh, enfin, très spécial a besoin d'une caméra et d'un endoscope spécial Olympus va le faire pour lui. Donc ils sont vraiment connus en fait par les praticiens comme ceux qui sont en avant sur le marché capables de s'adapter et surtout très innovants. Et donc ça nous donne vraiment envie de continuer à être présents sur ce titre-là qui n'a pas énormément performé depuis le début de
0: l'année. Maintenant marché japonais euh, non. en général ça n'a pas fait, alors jusqu'au mois d'août ça voilà. a pas fait grand-chose <rire> du marché japonais, puis il y avait un réveil brutal un réveil, du voilà. marché japonais.
4: Exactement, mais bon, nous on a des positions plutôt de long ouais. terme, peut-être sur des leaders comme ça, surtout innovants, différents, euh, qu'on fait les bons choix au bon moment, euh, ça entre forcément dans notre euh, processus d'investissement.
0: Merci beaucoup euh, oui, Alice, bien. merci d'être venue nous parler euh, santé, imagerie médicale, intelligence artificielle avec le cas d'investissement Olympus, donc le groupe japonais qui a su euh, complètement se réinventer et avancer vers euh, ce marché de l'imagerie médicale qui est aujourd'hui son, son cœur business à 100%. Alice Labousse qui est avec nous euh, en plateau, présidente de Trecento Asset Management dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse. Ainsi se termine cette émission, on se retrouve demain évidemment en direct à 12h30 sur Smart.